0: 2016年就要过去了，今年的市场对量化对冲策略来说可谓相当不友好。无论是股指期货的贴水，还是股指的低波动等等。从玄甲金融私募排行榜数据来看，进入今年以来，我们看到很多量化对冲基金逐渐沉寂了，整体表现啊大不如前。2017年即将到来，量化对冲策略会比2016年有起色吗？它能否迎来适合自己的市场环境？本期私募大咖说。我们就邀请在量化对冲领域颇,颇有心得的雷根基金来聊一聊。首先来介绍一下本期节目的嘉宾李金龙，雷根基金金融工程部总经理，曾在国际金融服务集团任职，主要负责保险金、退休金、投资控股、投资买卖、长短期投融资决策，对基金组合整体风险控制、产品投资组合有着丰富的经验。他旗下的基金量化对冲策略自2014年2月成立以来，成功穿越七次股市剧烈调整，在2014年11月、2015年1月下旬、4月下旬、6月下旬、8月下旬、12月下旬及2016年1月下旬的 A 股大幅调整中，均实现平稳过渡。现量化对冲策略资产管理规模近30亿。李总好，和听众朋友们打个招呼吧。
1: 呃，各位朋友，大家好，我是雷根基金李金龙。呃，感谢全享金融私募大咖说的邀请，可以和大家分享我们在量化对冲领域的一些策略和一些,和一些投资理念。嗯
0: ，二零一六年即将过去啊，今年无论是股指期货的贴水，还是股指的低波动，对量化对冲策略可以说是相当的不友好。首先要请您对今年量化对冲投资面临的投资环境做一个简要的回顾和概括。
1: OK。呃，二零一六年呢，其实我们可以分为几个阶段来去看这样的市场嘛。首先，第一个就是股指期货的一个负基差的问题，那么这样的话，对于整体的做阿尔法的一些策略就很不大好做。那么第二个呢，其实也是有一些转折点的，也就是说是商品期货的一些呃量化对冲一些策略。那么相当于说还是会有一些转机的。那么呢，第三块呢就是马上就要收官了，一二零一六年年底的时候，股市、债市以及汇市表现的都不特别稳健。那么其实对于一六年的股指期货贴水以及这样的一个波动率情况下，我们也相应的想了一些比较创新型的一些对冲策略来去应对。比如说，我们会用一些波动率的一些阿尔法策略来去应对负基差的一些问题。那么股指期货这块呢，呃，我们也有一个单一子策略来去应对当前的一个市场。那么呢比如说做一些，呃，股灾之后修复类的一个单一子策略的行情。那么其实整体的一个二六零一线市场呢，对于量化对冲来讲呢，是一种考验，更是一种变革。所谓的考验呢，是考验一些我们如何在市场不景气的情况下怎么去应对。变革呢，对于我们来讲是需要不断的去创新，只有不断的去创新，我们一些新的一些量化对冲策略，以及我们不同的办法来去应对当前的市场，才能让量化对冲。嗯
0: ，目前我国的量化投资啊，仍处于起步阶段，有量化对冲风格的，也有量化不对冲风格的，主动管理或被动管理，这都没有问题。但现在市场上有一些机构打着量化的旗帜，做的却是主动管理，还有很多量化基金管理人发生风格漂移。对此您怎么看？您认为什么才是真正意义上的量化对冲投资呢？或者说究竟什么才是量化对冲的核心？投资人应该如何判断量化对冲私募是否言行一致呢？嗯
1: ，OK， 首先呢是这样，呃，我们先说第一个，就是说量化对冲的核心是什么？针对于我们现有的一个状况呢，量化对冲在于，无论是我们也好，还是任何人也好，其实它是基于一个数据性的分析的。所以说，如何判断它是否是真的量化？那么其实我们可以看它它的数据的分析程度。那么它做任何投资，它任何的一些策略的方式都是有一些历史数据回撤的。我们也可以给它理解成数量化投资。首先要把量化和对冲这个两个概念，我们先拆分开来去看。一呢是量化，量化是基于一些数据的理基础之下，然后我们进行自己的数据库，呃，抓取一些数据源，然后建立自己的数据库，通过数据库的形式来做一些策略的一些回测和分析。那么其实能判断它是否是真正的量化对冲，那就看它有没有数据，有没有建立自己的一些数据库，这个是关键性之一。第二块呢，有了自己的数据之后，他要不断的做一些分析，那么他就要建立自己的一些策略。那么这些策略呢，不是说是人为主观判断的，就刚才问题当中也会说到了，呃，他的一个风格的一个转换，他是怎么风格上的发生漂那个偏移啊？如果我们做好了一个策略的话，轻易不会去修改这个策略的一个模型的，除非市场上出现了比较极端的、我们不可预测的，才会去做一些调整。所以说这也是考核量的第二点，那么第三块呢，所谓的叫真正意义的量化对冲，其实这里就有一个对冲的概念，一个衍生品的问题。那么现在由于我们国内的衍生品并不是特别多，有的衍生品也可以看到了故事，股指期货衍生品这样的话被阉割之后，它手数是呃变少了十手，那么其实就促使的流动性并不是特别大。第二个衍生品呢，我们可以叫做期权，这个期权的衍生品其实。是呃，我们在讲衍生品的投资当中，如果是金字塔顶端的，那么期权可能是金字塔顶端上的明珠，所以说期权也是一种方向。那么也对于这种对冲工具的应用，可以再考量它是否是真正的联华对冲。那么中。上所述的三个点，其实就可以看作一个量化对冲。它如果是真正做到了一个量化对冲的话，它是有数据是不可少的。第二块，它是我自己的一个策略，这个策略是不断的去可以去应对市场的，而且策略不是有单一的，可以有多种策略。第三块呢，就是衍生品的研究。那么在这个三个基础之上呢，其实可以重点就可以落在它的一个 IT 技术了。那么它是否有自己的强大的 IT 技术？那么也是在接下来的市场。呃，判断一个私募它能否走到市场比较长远的，其实是 IT 这块也是它的核心关键之一，我们叫做硬件。那么现在大多数私募基金比的有可能是业绩啊，有可能是说是这个排名啊，其实以后可能更多的关注的。是它整体的一个硬件的设备啊，以及它的一个交易系统啊，包括它的策略不断完善的，最有可能是今后考量一个呃投一个量化对冲这个领域判断私募，它所谓的就是呃言行是否一致。那么他说的和他做的，其实如果他有强大的硬件技术支撑，那么其实结果也就很明显了。如果没有强大的这种系统 IT 的一个后盾的话。呃，他说的再好，其实表现出来的结果还是比较差的。嗯
0: ，贵司在宣传材料里啊提到了一个命题，没有正击差就做不了阿尔法，进而提出了动态对冲的概念。那么这个动态对冲我们应该如何理解呢？嗯、呃
1: ，对，其实说到这了，其实我们提出了动态对冲，我们也可以叫做波动率对冲。其实用呃，在在名词的话，就是它是做一个时间序列的一个线性回归。那么其实所谓的动态对冲，呃，有一个这样的概念，就是说我不是实时保持这个一定的比例的一个对冲比例的，也就是说我会去调整的。那么这里就是引申出了一个就是说阿尔法的概念，呃，阿尔法呢，其实它不仅仅是在股票上的个阿尔法，我们这里讲的呢，是因为股票现在一个出现负基差的情况下，它没有办法真正获得这个超额阿尔法了。那么好，我们可以通过现货的组合和股指期货的组合的一个比例的调整，来适当的选择什么时候对冲。所以说我讲是动态对冲。那么其实这里有一个就是到调整的过程，那么有个频率，比如说每两周、双周调一次，或者是说每月调一次。这个是通过不断的大量的计算来去得到什么时候对冲，什么时候不对冲。所以说是一个叫做动态对冲的一个结果。
0: 做投资，风控是永恒的话题。据贵司宣传材料载，贵司旗下量化对冲策略自二零一四年二月成立以来，成功穿越七次股市剧烈调整，均平稳度过，风控体系功不可没。那么，能不能请李总阐述一下雷根的风控体系是如何运作的
1: ？嗯 ，OK， 做到风控了。其实风控是这样，呃，风控呢，我们也可以从几个维度去说这个问题。第一呢，就是。你的一个市值风控，所谓的就是仓位风控。那么我们一开始在做任何一只基金产品的时候，我们前期都是以安全垫的形式来去做这样的一个风控的。比如说前期我会打一个安全垫，呃，一点零五、一点零二左右的样子。那么打出足够的安全垫之后，再做风险类的一些投资。那么每一次做一些风险类的策略来去赚得超额收益的话，那么都是在安全垫的基础之上来去。呃，进行一个投资的，所以说这是第一个风控。第二个风控呢，我们讲就是说正常的事前风控了。事前的风控，比如说是你的数据的完整性，你数据、你的风险敞口的计算，我们就叫事前风控。然后四周风控呢，你就要计算出你的持仓的暴露的风险敞口是什么样的，包括盘中有没有一些错单、漏单，实时监控。那么等到事后风控的时候，就是做我们所谓的业绩归因。业绩归因呢，不仅是一个复盘的过程，还是一种对于事后、事前的一个统计报告的一个分析。就说风控呢，我们是大概分为两大块嘛，一块就是对于整体的基金产品的风控，第二块的风控呢，是对于整体的一个呃投资上的一个事前、事中、事后的一个风控。其实风控呢是必不避可少的。呃，整体的一个投资过程当中，我们尽可能把风控能量化到，尽可能去量化。那么，不过也需要人工手动去调整的。那么，不管是从到基金经理还是交易员，每个人其实都对风控有一个严格的概念的
0: 。据贵司宣传材料载，贵司的投资策略啊，有一个策略布局图，包括安全电策略、增强收益策略、放大收益策略，这些策略分别适用于什么市场行情呢？对整体净值的贡献分别扮演着什么角色？嗯
1: ，我们策略呢，其实这样做这样的一个布局图可以看到有，有呃证券类的一个市场，有基金，有商品期货，有债券。那么这几个市场呢，基本都是二级市场比较多。呃，这样的一个周期性，我们是做了一个这样的周期性。叫周期性投资，那么其实就可以说明，我们把如果分成一个市场投资的周期，分为四个象限的话，那么对于每一个象限，我们的投资其实都是有不同的应对手段的。呃，结合着市场的呃情况来看，比如说举个例子，一六年一整年，可能在一月份的时候出现熔断了，那么我们可能更多的策略会布局在一些套利和一些商品期货上。就这样的话，收益会相对说比较明显一些。然后等到第二季度的时候，那么可能是股票市场稍微会好一些，股票市场我们会配置一些。那么比如说像在四月份这个空档的时候，上面期货一直在横盘，我们可能配置就少一些。那么等到第三个季度的时候，股票市场可能又有些回稳。那么商品期货市场呢，也有一些提升，哎，好两个类的策略去布局。那么包括这个时候其实也是再牛嘛，债券的市场也是表现不错的。等到第四个季度的时候，那么商品期货市场可能会又有又一波行情，然后以及其他类的策略。说这个问题只是举个大概的一个案例，那么说明就是说我们策略在不同的市场。它表现的情况是不一样的，也就是说，我们我们引出了一个多策略的一个方向。那么，在市场整体的环境下，我们不靠单一子策略来去应对，而是靠多策略的角度来去应对全年的一个整体的市场情况。这样的话，对于我的收益和我的一个回撤风险，就可以保持一个很平稳的一个状态。嗯
0: ，您对2017年量化对冲策略的展望时，量化对冲多策略新纪元。这是否意味着贵司非常看好量化对冲策略在二零一七年的表现？那看好的理由是什么
1: 呢？嗯，首先就是量化对冲策略呢，呃，不仅在二零一七年看好，在未来的三到五年都是比较看好的。因为量化对冲基金呢，呃，首先你要上市一定的流动性，它可以平均的在每一年保持一个很平稳的收益率。每年的回撤和收益的风险是可以，呃，至少是回撤是可以控制的。那么收益呢，相对是比较平稳。那么这是一个长期稳定的一个效果。为什么量化对冲？会表现得这么如此让人稳定，也是说是股灾之后大家看到的。那么包括我我也讲到说多策略，就是多策略呢，上一个问题也跟呃一呃大家沟通过，就是说我不靠单一子策略来去应对市场。这样的话，无论接下来的市场有很多不确定的一些风险，比如一七年还是有很多不确定性风险的，比如说是美国川普上台之后的一些政治。一些政治导向啊，它的一些新政出台啊，这些、个、都是不可预测的。包括中国，其实在一十呃一七年的话，有很多一些利好的，比如十九大啊之类的。那么，不管是政策上也好，还是市场的表现也好，我们量化对冲呢，追求的这种回撤和收益是永远是贯在成一个正比的。我们可以讲下部比率始终在保持在五左右的样子。那么，所以说。呃，就基于于此，量化它其实不是靠人为主观去判断一些事情，那么有很多不确定性。量化它是可以稳定的，可以持续稳定的达到一个综合性的一个收益率，所以说这也是说为什么看好，也是说我们为什么从一零年开始的时候一直到现在还在坚持做量化对冲这个概念。它量化对冲，呃，有可能在接下来的市场。是一个主力军，而且它是可以给市场带来强大的流动性的。因为一旦手术放开的话，我们现货的头寸配置的比例一定是很高的，那么至少是要保持等市值对冲，或者是呃像我现在我做的波动率对冲，那么给市场带来流动性是很好的，而且还是在风险可控、收益能稳定的情况下，所以说这也是看好的理由之一吧。嗯。
0: 量化对冲在中国仍处于较为初级的阶段，您认为量化对冲基金在中国的未来和发展方向是怎样的？还有哪些未知的领域值得挖掘和探讨呢？嗯
1: ，OK， 呃，量化对冲呢，其实。首先还是量化，量化对冲，如果结合在一起的话，就是讲到对冲嘛，有衍生品了之后才会有对冲的概念。那么其实我们在一六年雷根，我们一开始讲的是叫做呃量化寻收益，对冲防风险，这是我们一六年的一个口号吧，或者是说我们这个投资理念也好，呃，包括我们的一个方向也好，因为是追寻着一个收益整体的平稳状态。那么其实一七年呢，我们又重新定义了一下自己，我们把我们雷根呢定义为成科技金融。这也是说中国在未来的一个对于金融的一个结合的一个概念。那么，其实我们做量化对冲呢，不仅仅是传统的一个金融类公司了，而是呃会变成一个金融类的实体经济，因为我们有大的科技作为一个支撑的背景。那么这个科技呢，呃可能会落在一些，比如说交易系统啊、风控系统啊，以及我们的业绩归因系统啊，然后呢还包括我们大量的数据库。包括我们的大数据，大数据的一个投资，大数据的一些分析，那么这些都是有强大的一些科技的，也就是说这些是一个无形的资产，这种无形的资产我们可以叫做轻资产，这个是可以很有价值的，而且未来在这一块的挖掘以及我们去深度研究，包括深度学习之类的，是有无限无限的无限量的东西的。因为这一块呢，有可能是接下来如果量化对冲往这块方面去走的话，也会衍生出一个新的概念，叫做智能投顾。呃，这就说明中国其实对于整体的市场的一个投资，如果是往这个方向发展的话，呃，说明一个我们还是希望市场变成一个理性的环境的。那么量化呢，其实完全是可以满足理性的一个概念的。呃，所以说其实不管是我们自身定位也好，是科技金融，还是说是整体的中国的一个市场的一个接下来的发展。那么我们认为，量化对冲在我们科技金融这个道路，我们继续走下去的话，还是有五到十年的一个很大的空
0: 间的。嗯，好的，不知不觉啊，就聊了这么久。李总在访谈中重点谈了量化对冲的核心三要素，并对如何判断量化对冲私募是否言行一致提出了自己的标准。他还介绍了雷根基金的动态对冲理念、多策略投资布局图以及风控体系如何有效运转。谈到对量化对冲策略2017年的展望。李总非常看好，他认为二零一七年是量化对冲多策略新纪元，未来三到五年都非常值得期待。理由是量化对冲基金回撤可控，收益相对比较平稳，而且能给市场带来很好的流动性。鉴于量化对冲在中国仍处于较为初级的阶段，谈到量化对冲基金在中国的未来和发展方向，还有哪些未知的领域值得挖掘和探讨？李总表示，科技金融以及衍生的新方向。智能投顾非常有价值，结合中国资本市场未来的发展方向，如果量化对冲在科技金融这条道路上继续走下去的话，未来五到十年还有很大的空间。一路聊下来啊，收获很多。最后感谢李总在百忙之中接受“玄甲金融私募大咖说”栏目的专访，祝雷根基金在资本市场大展宏图，越来越好。
1: OK， 感谢大家对雷根基金和玄亚金融私募大咖说的栏目的支持以及本次聆听，谢谢大家
0: 。玄亚金融祝大家投资顺利，生活愉快，周末愉快。